0: Hello, c'est Roman du blog wimusique.coach. Bienvenue dans ce podcast dans lequel vous allez découvrir comment améliorer votre concentration en éloignant un simple objet. Excellente écoute à vous Comment améliorer votre concentration en éloignant un simple objet Avez-vous une bonne capacité de concentration quand vous jouez de la musique, êtes-vous en mode focus, le regard intense, l'esprit en légère tension, entièrement dévoué à l'apprentissage du piano, de la guitare ou de la trompette Ou chez vous, la tension c'est pas tout à fait ça Et vous vous dites que ce serait génial d'améliorer votre concentration Quelle que soit votre situation, cet article va vous intéresser. Vous allez y découvrir un phénomène hallucinant et méconnu un phénomène qui influence grandement l'efficacité de votre travail musical et dont vous ne supposez même pas l'existence. Vous le savez, et je le répète assez souvent, il n'y a pas de travail de qualité sans une attention de qualité. Et je sais à quel point vous aimeriez jouer mieux, apprendre plus vite et vous faire davantage plaisir avec votre instrument. Alors, découvrez la face cachée de votre smartphone et comment sa simple présence agit sur votre cerveau telle une télécommande maléfique. Croyez-moi, cela vaut le détour. Pour ma part, j'étais scotché. Alors, ouvrez grand les yeux et concentrez-vous. Grâce aux neurosciences de l'attention, vous allez découvrir comment améliorer votre concentration. Comment la simple présence de votre téléphone ruine votre concentration Impact du smartphone sur votre concentration. En mars 2007, une équipe de chercheurs du Texas a recruté 520 adolescents pour réaliser une étude très intéressante. Les scientifiques ont cherché à comprendre l'impact de la simple présence d'un smartphone sur la mémoire de travail et l'intelligence fluide de ces jeunes. La mémoire de travail et l'intelligence fluide sont des systèmes cruciaux. Ils sont indispensables à la réalisation de n'importe quelle tâche complexe, comme jouer d'un instrument de musique par exemple. J'ai expliqué précisément ce qu'est la mémoire de travail dans les deux articles précédents. Si vous ne les avez pas lus, je vous invite fortement à les lire. Vous allez mieux comprendre comment optimiser l'utilisation de votre mémoire de travail. Croyez-moi, cela va booster la qualité de vos apprentissages musicaux. Deux jeux complexes qui demandent de la concentration. Les chercheurs ont donné à leur sujet deux tâches complexes différentes à réaliser. La première tâche consistait à résoudre des problèmes mathématiques en retenant des séries aléatoires de lettres. La deuxième tâche consistait à compléter des puzzles complexes. Ces deux tâches sont aussi gourmandes en carburant intellectuel qu'un 4x4 à soif de pétrole. C'est pourquoi elles permettent de tester l'intensité de la concentration des sujets testés et par conséquent d'évaluer l'efficacité de leur mémoire de travail. Trois groupes Trois localisations de smartphones différentes. Comme d'habitude, les scientifiques ont divisé leur sujet en plusieurs groupes. Et oui, sinon, quel est-il mesuré Voici la description des trois groupes. Les élèves du premier groupe ont gardé leur téléphone sur leur bureau en mode silencieux et face cachée. Les élèves du second groupe ont conservé leur téléphone dans leur sac ou leur poche en mode silencieux. 50 ont gardé leur téléphone dans leur poche et 50% l'ont laissé dans leur sac à dos. Les élèves du troisième groupe ont laissé leur téléphone dans une pièce autre que celle où ils ont passé l'expérience. Impact de la présence du smartphone sur la concentration des élèves. Voyez-vous même, en ordonnée, le niveau de performance, mémoire de travail à gauche et intelligence fluide à droite. En abscisse et de gauche à droite, téléphone sur le bureau, dans la poche ou le sac. Dans une autre pièce. Les résultats sont parlants, n'est-ce pas Plus le téléphone est à portée de vue des élèves, plus les performances cognitives de ces derniers ont chuté. Tel un extrait de kryptonite qui affaiblit les pouvoirs extraordinaires de leur cerveau s'il s'en approche. Au cas où vous l'avez oublié, la kryptonite est le talon d'Achille du héros Superman. Plus il s'en approche et plus ses pouvoirs diminuent. Que ce soit pour l'intelligence fluide ou la mémoire de travail, le résultat est le même. Les élèves qui avaient leur téléphone sur leur bureau, même en mode silencieux, ont vu leur efficacité cognitive chuter comme une boule de bowling qu'on lâche du toit d'un immeuble. Les jeunes qui avaient leur téléphone dans leur poche ou dans leur sac ont eux aussi été victimes d'une belle diminution de leur puissance cérébrale. Pour les élèves qui avaient leur téléphone dans une autre pièce, ce n'est pas la même histoire, ils ont eu de meilleures performances intellectuelles que les deux autres groupes. C'est incroyable, n'est-ce pas La simple présence d'un téléphone ruine les performances de votre cerveau, même face cachée et en mode silencieux. Quand vous pensez au temps que vous investissez sur votre piano, votre guitare et autres, ça l'a fait réfléchir. Une partie de ce temps peut être si facilement gaspillée diminution de la concentration et inconscience. 83% des sujets de l'expérience ne pensaient absolument pas que la présence de leur téléphone avait le moindre impact sur leurs résultats. Et qu'on soit jeune ou moins jeune, cela ne change pas grand-chose à ce niveau-là. En matière d'auto-évaluation, les humains ne sont pas fortiches. Il faut avouer que l'école ne nous aide pas. Les notes viennent toujours de quelqu'un d'autre. <rire> C'est une réalité. Pour beaucoup d'entre nous, évaluer ses performances intellectuelles est très difficile. Un peu comme mettre un fil dans le chat d'une aiguille au fond d'une cave obscure. Pourquoi la simple présence de votre smartphone diminue votre capacité de concentration Votre smartphone attire votre attention. Commençons par le plus simple. Si votre téléphone sonne, clignote, vibre, il attire votre attention. Ce faisant, il vous coupe du processus dans lequel vous étiez engagé. C'est évident, me direz-vous. Oui, en revanche, ce qui est moins intuitif, c'est que tout ça consomme de l'énergie à votre cerveau. En neurosciences, ce phénomène est appelé coût cognitif. Chaque fois que vous passez du coq à l'âne, ou plutôt du piano au téléphone, cela consomme de l'énergie et fatigue votre cerveau. En plus, vous l'avez peut-être déjà remarqué, il y a un double effet qui se coule. Quand vous revenez à votre instrument, vous êtes tout perturbé. Il vous faut un temps de chauve pour vous replonger là où vous en étiez. D'après Gaël Alain, docteur en psychologie cognitive, cette simple perturbation rallonge votre temps de travail d'au moins 30%. Et sans compter le temps que vous passez sur votre téléphone Non, vous allez juste mettre 30% de temps supplémentaire pour atteindre le même résultat. Et à cela, vous pouvez rajouter le temps de la perturbation. Oui, vous arrivez vite à 50% de temps en plus pour un même résultat. Mais là, je vous entends dire « Ok, Romane, mais dans cette expérience, le téléphone en silencieux, face contre table, donc ce n'est pas ce phénomène qui est en jeu, non Vous avez tout à fait raison. Mais j'aime vous offrir des explications précises et complètes. Et je m'en serais voulu de ne pas faire ce petit rappel. Vous me pardonnerez, n'est-ce pas Neurosciences de l'attention. J'ai déjà écrit un article complet sur la concentration chez le musicien sur WeMusic. Donc, je vais juste vous faire un petit récap. Et promis, je vous glisserai le lien vers l'article à la fin de celui-ci. Comme le dit Jean-Philippe Lachaud, votre cerveau est une machine qui check tout le temps son environnement. Pour le présentant une phrase, Jean-Philippe Lachaud est directeur de recherche en neurosciences de l'attention à l'Inserm de Lyon. Ses travaux sont remarquables et ont le mérite immense d'être pratico-pratique. C'est-à-dire qu'ils ne vous permettront pas de regarder le ciel en vous grattant le menton tout en marmonnant « Mais qu'est-ce que ça veut bien vous leur dire ?» Non. En revanche, ils peuvent vous aider à améliorer la gestion de votre attention au quotidien. C'est plus cool, n'est-ce pas Mais revenons à nos moutons. Votre cerveau observe en continu votre environnement. Il est à l'affût d'éventuels dangers à éviter, et bien sûr en quête de sources de plaisir intarissables. Ces observations aboutissent à des pensées qui jaillissent dans votre esprit. C'est ce que Jean-Philippe Lachaud nomme des PAM. PAM signifie « proposition d'action immédiate ». Cet acronyme étrange et astucieux permet de faire l'analogie avec les spams. Eh oui, car les spams pourrissent votre mémoire de travail, tout comme les spams pourrissent votre boîte mail avec du contenu inutile. Contrairement au courriel de WeMusic, n'est-ce pas <rire> En d'autres termes, votre cerveau compare constamment ce que vous faites à ce que votre environnement propose d'intéressant. Et quand quelque chose l'interpelle, il vous envoie une pop-up mentale, du style « Tiens, tu ne mangerais pas un carré de ce délicieux chocolat que l'on t'a offert ?» Sauf si vous êtes suffisamment concentré. Mais même si cette phrase ne jaillit pas dans votre esprit, elle peut tout de même impacter vos performances intellectuelles et musicales. C'est là que les choses deviennent étonnantes. Votre smartphone aspire votre attention et votre concentration. Selon vous, comment cette phrase sur le chocolat peut-elle avoir un impact sur votre efficacité mentale Eh bien, c'est tout bête. À un niveau inconscient... Cela coûte de l'énergie à votre cerveau d'empêcher cette pensée d'apparaître dans votre tête. C'est dingue, non Lorsque vous n'avez pas de pensée, peut-être que votre cerveau est en train de faire un effort pour que ce soit le cas. Et cela même quand vous n'êtes pas sur votre coussin de méditation. À présent, revenons à l'expérience précédente. Songez à quelle possibilité votre téléphone portable est lié dans votre cerveau. Combien d'activités sympathiques différentes peut-il vous proposer Oui, la réponse donne le vertige. Votre téléphone peut vous proposer une infinité d'activités différentes. Vous pouvez vous renseigner sur tous les sujets qui existent. Vous pouvez échanger avec votre famille, flâner sur les réseaux sociaux, ou même jouer à des jeux débiles. Mais je pense que ce n'est pas votre cas, on est d'accord Vous imaginez le nombre de pensées que votre cerveau doit stopper le nombre de perturbateurs qui veulent pénétrer dans l'espace sacré de votre conscience. Vous savez que vous êtes en train de vous concentrer pour ne pas vous tromper de doigté à la mesure 28. C'est exactement ce combat contre eux-mêmes qui affaiblit les performances cérébrales des élèves pendant l'expérience. Et bien sûr, l'étude a démontré que plus les élèves étaient dépendants à leur téléphone, moins leur cerveau était efficace en sa présence. Conseils pratiques pour améliorer votre concentration. Travailler la musique est un art. Pour cheminer et progresser, vous devez développer un nombre incroyable de compétences variées. Entendre des mélodies dans votre tête, synchroniser vos deux mains, harmoniser vos gestes, essayer d'obtenir le meilleur son possible, etc. etc. Et l'une des compétences capitales que vous devez développer, c'est la capacité à vous concentrer rapidement. Et à le rester, bien entendu. Votre concentration est en quelque sorte la mère de toutes les autres compétences que vous développez. Et une maman, cela se respecte. Alors voici quelques conseils pour améliorer votre concentration. Mieux vaut éloigner votre téléphone de l'endroit où vous travaillez la musique. Votre capacité de concentration, votre mémoire de travail et votre intelligence fluide sont autant interreliés que les fils d'un pull en laine. Alors ne négligez pas l'un de ces systèmes en laissant votre smartphone traîner trop près de vous. Car négliger un de ces systèmes, c'est les négliger tous. Un pull avec des fils tous détricotés, cela ne ressemble à rien, d'autant que cela ne sert pas à grand chose. Comme vous êtes des musiciens assidus, vous avez sûrement téléchargé une application métronome sur votre smartphone. Et de fil en aiguille, vous avez arrêté d'utiliser votre bon vieux métronome. Qui l'eût cru Mais le moment est venu de ressortir ce fidèle compagnon, voire d'en racheter un. Car ce qu'il y a de génial dans un métronome classique, c'est qu'il ne fait que de battre la mesure, rien d'autre. Il ne vous suggère donc pas d'appeler un collègue de bureau ou d'ajouter « moutarde à l'ancienne » à votre liste de courses. Et votre cerveau ne se fatigue pas à jouer les videurs grognons qui bloquent l'entrée de ces pensées dans votre tête. Améliorez votre concentration en sécurisant votre environnement. Et oui, ce qui s'applique à votre smartphone peut s'appliquer au reste de votre environnement. Voici donc quelques conseils supplémentaires pour rendre vos séances de travail musical plus prolifiques. Décrochez le combiné de votre téléphone fixe, sauf si vous aimez être dérangé par des inconnus qui écorchent votre prénom tout en essayant de garder une voix charmante. Demandez à votre entourage de vous laisser tranquille et de ne vous déranger sous aucun prétexte. Le travail de la musique, c'est sacré. Vous travaillez suffisamment pour mériter de récolter les fruits de votre investissement. Je suis sûr que vos proches peuvent le comprendre. Travaillez à heure fixe. En effet, votre cerveau est une machine à créer des automatismes et si vous travaillez régulièrement pendant le même créneau horaire, il va s'y habituer. Petit à petit, cela va vous conditionner à bien vous concentrer lors de vos séances de travail musical. Si vous avez d'autres idées, partagez-les-nous dans l'espace commentaire tout en dessous de ce podcast. Cela aidera d'autres musiciens et en plus, ce sera un bon coup de pouce pour faire connaître cet article et ce podcast qui m'ont coûté une bonne journée de travail. En plus, plus le podcast est commenté, plus il deviendra apparent dans les recherches web. Et plus d'autres musiciens curieux, comme vous, en quête d'outils pour mieux travailler, pourront tomber dessus. Bien sûr, si vous avez des questions, écrivez-les, j'y répondrai avec plaisir. Avec confiance et motivation, Roman Buchta.